0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 3. August. Darmstädter Hochzeitsturm bleibt dunkel, Schwimmbäder in Südhessen vor dem Kollaps und wie teuer die Gasumlage für die Verbraucher wird. Das und mehr hören Sie im Podcast. Jetzt ging es doch ganz schnell, seit dem Wochenende ist die abendliche Beleuchtung des Hochzeitsturms abgeschaltet. Es ist das erste sichtbare Zeichen, dass die Kommune es ernst meint mit dem Energiesparen in und an öffentlichen Gebäuden. Es ist ein Anfang, 14 solcher Maßnahmen hat die neue Taskforce Kommunale Versorgung vorgeschlagen, sie werden derzeit durchgerechnet. Bei der Beleuchtung auf dem Weltkulturerbe Mathildenhöhe entschied man sich aber schon mal schneller als noch vor Tagen angekündigt. Die Stadt begründet das Tempo so, die Beleuchtung auf der Stadtkrone abzuschalten sei relativ einfach umzusetzen. Wie viel weniger Strom nun Nacht für Nacht verbraucht wird, dazu gibt es zwar keine Angaben. Aber jede Kilowattstunde, die eingespart werden kann, nützt uns, sagt ein Pressesprecher. Seit mittlerweile zwei Monaten wird ein 13-jähriges Mädchen aus Darmstadt vermisst. Sedrat Alpdewi, die seit Samstag 28. Mai vermisst wird, ist noch immer verschwunden. Wie eine Sprecherin der Polizei Südhessen, Katrin Pipping, am Dienstag auf Echo-Anfrage mitteilt, gibt es in dem Fall der jungen Frau nichts Neues. Daher appelliert sie erneut an die Bevölkerung, wenn jemand in der Zwischenzeit die Vermisste gesehen hat und der Polizei Hinweise geben kann, bitten wir umgehend, uns zu kontaktieren, so Pipping. Für den Fortgang der Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsort der 13-jährigen Vermissten aus Darmstadt stehen, hatte sich die Polizei bereits Ende Juni nochmals an die Öffentlichkeit gewandt und auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung gehofft, vergeblich, wie sich nun herausstellt. Sie sind im Sommer ein beliebter Anlaufpunkt für Daheimgebliebene, die Schwimmbäder dieser Region. Auch wenn sie in der Regel defizitär sind, leisten sich viele Kommunen ein Freibad. Noch. Ob Personalmangel, Vandalismus oder Energiekrise, gleich mehrere Herausforderungen gilt es zu bewältigen. Gleich zweimal musste das Freibad Bürstadt, Kreisbergstraße, in den vergangenen zwei Wochen schließen. Erst war die Pumpe defekt, dann war auf einmal über Nacht das Wasser aus dem Nichtschwimmerbecken abgelassen. Der Grund, unbekannt. Die Folge, vier Tage Schwimmbadschließung. Dazu kommen gravierende personelle Problemstellungen, wie die Stadt Bürstadt mitteilte. Über Personalprobleme klagen auch andere Bäder. Zum Beispiel das Freibad Großumstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg. Wir haben dieses Jahr große Schwierigkeiten, Personal zu finden, sagte Bürgermeister René Kirch, unabhängig, zu Saisonbeginn. Das aktuelle Konzept decke gerade so die Betriebszeiten ab, ohne den Einsatz ehrenamtlicher Helfer würde es gar nicht gehen. Und auch vor dem großen Bug in Darmstadt machen die Probleme nicht Halt. Dort hat die Stadt kundenfreundlich auf einen Personalmangel in der letzten Woche reagiert. Die Kassenhäuschen blieben zwar unbesetzt, doch das Bad wurde nicht geschlossen. Stattdessen dürften die Badegäste kostenlos rein. Experten befürchten aufgrund der vielen Corona-Fälle in der Sommerwelle eine Flut an Long Covid. Doch wie hoch ist das Risiko wirklich? Welche Rolle spielen Vorerkrankungen und schützt die Corona-Impfung vor den Folgen? Laut aktuellen Studien entwickeln etwa 10% der Corona-Patienten Long-Post-Covid-Symptome. Wenn man eine Infektion gut überstanden hat, sei das leider keine Garantie dafür, dass das auch beim nächsten Mal wieder der Fall ist, sagt Long-Covid-Expertin Jördis Fromhold, Chefärztin für Atemwegserkrankungen der Medianklinik Heiligendamm. Als Beispiel berichtet sie in der Süddeutschen Zeitung von einer Patientin, die ihre erste Corona-Infektion nach drei Impfungen problemlos wegsteckte und dann aber nach einer erneuten Erkrankung Long-Covid entwickelte. Es gibt aber auch Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass das Risiko, Long-Covid zu entwickeln, für Omikron-Patienten um bis zu 50 Prozent geringer ist als für Delta-Patienten. Zum Schluss noch ein Blick auf die Gaskrise. Berechnungen zeigen, dass die benötigte Wärmeenergie für viele Gaskunden zum nicht mehr bezahlbaren Luxus werden kann. Und dafür ist nicht nur die Gasumlage verantwortlich. Nachdem klar geworden war, dass zur Rettung der Gasversorger die Verbraucher ab Oktober mit einer Gasumlage zur Kasse gebeten werden, versprach Bundeskanzler Olaf Scholz, you'll never walk alone, ihr werdet nicht allein gelassen. In der Tat soll es Entlastungen für die Haushalte geben. So kündigte Scholz für Anfang 2023 eine große Wohngeldreform an, bei der unter anderem der Kreis der Berechtigten ausgeweitet werden soll. Auch einen Heizkostenzuschuss brachte er ins Spiel. Wie hoch die Gasumlage ausfällt, ist noch nicht beschlossen. Sie soll bis Ende August berechnet werden und hängt davon ab, welche Ausgleichsansprüche die Gasimporteure wegen der, infolge der gekürzten Lieferungen aus Russland, drastisch gestiegenen Einkaufspreise geltend machen. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden Gas hätte demnach durch die Gasumlage jährliche Mehrkosten von rund 400 Euro. Allerdings sind die Gaspreise auch ohne Umlage bereits drastisch gestiegen. Vor einem Jahr hatte eine Durchschnittsfamilie mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch laut Verifox knapp 1.240 Euro im Jahr gezahlt. Ende Juli 2022 waren es rund 3.200 Euro.